0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫
1: 名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一道介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见识的好为人师的见识，我
2: 是站在台上听相声捧哏演员姚柱，我是一顿饭能吃十八个披萨的 Y Y。啊，
0: 反正最近吃上了披萨。太开心了！我
2: 还是最近一直在寻找鲜虾披萨。自从他知道我家楼下有一个韩国披萨店之后，他吃不上他就疯狂在寻找。
0: 就海鲜披萨是一个亚洲人的东西，就是正常的什么多米诺或者是必胜客，国外的必胜客是没有海鲜披萨这种东西的。好
2: 好的，我不爱吃。<笑>我以为健身露出了就是你们国外不
1: 行的表情。<笑>没有，我喜欢吃国外的披萨。哦、oh.
0: ，我一般也吃夏威夷披萨，但是。但是这个就突然被助攻一说，我就这个想了一周的很。很，我觉得你
1: 们你们那边那种什么韩国城的披萨应该是最好吃的。就如果喜欢吃亚洲披萨，应该是最好吃的。因为你到亚洲来看看，就知道亚洲的披萨只有巴掌大，就是那个饼谁能吃，对吧？就这么点大，哎，那
0: 不是妥妥的是36个
1: 吗？啊，可以。然后今天我们多了一名主播，让他喊两声呗。喊
0: 两声，喊两声。啊，这个
1: Y Y、哎、已经抱着<么>抱着芋头起来了啊！这期节目主要是跟小猫咪有关的，所以我们就今天一路上准就准备抱着小猫咪，争争取等他说两句话，是不是？是不是？
2: 什么叫突然多了一名？<吧>这名主播不是一直都在，第一期都在的吗？啊<笑>对啊、你们没有听见？是我们的问题吗？请问？哎<笑>要多从自己身上找原因啊，你们这些听户们，对不对
1: ？是、啊、是是是是。嗯
2: 、那我们今天这个节目具体是说啥呢？哎，嗯，首先呢，我们感谢霍尼韦尔猫用净化器赞助本期节目，也感谢日光派对播客联盟促成本期合
1: 作啊。就是主要是什么问题呢？啊，对吧？我们之前做过一期养狗的节目啊，养狗的节目播出以后，一方面呢，它啊很受好评。嗯另外一方面，我本台也收到了大量来自猫党的投诉，说你们怎么就光养狗不养猫，对吧？你们不是最早的成员就是一名小猫咪吗？就是、啊，然后就坚决要求节目在对待猫狗的态度上啊平等一致。所以说呢，本期节目就是我们完是给大家带来一期养猫的科普节目。
0: 不是，我觉得首先这个标题就比较值得斟酌，就是跟猫相处过的朋友们都知道吧，就一般情况下。是不是你养猫，这个行为还是值得商榷的
1: ？怎么个意思呢？因为我们养狗的时候，这个小狗它它对待你的态度就是你是大哥，但是你养猫的时候，猫对待你的态度就是。你呀、啊，谁啊
2: ？虽然是你出钱买的粮，虽然是你出钱买的东西，虽然是你出钱买的这个霍尼韦尔净化器，但是对，但你不是爸爸，<的><笑>是谁是谁的主人？你可不是
0: 爸爸，对对对对对，啊、你可以是
2: 他的妈妈，对对对但他是你的爸爸。
0: <笑><笑>这个奇怪的家庭关系。嗯、对啊，那今天啊，我们就来教一教助攻啊，怎么样去养一只猫？就因为我们都知道，见识已经。变相的实现了猫狗双
1: 全，那不能这个本台主播不能落下一个人啊！教我、啊，那这是、嗯、震惊。<笑>我们先介绍一下设定吧，就是以免就有的朋友们没怎么听过节目，我们介绍一下我们三个人现在的设定啊。就是我们白事呢有一只这个小猫咪叫做芋头，芋头多大啦？八岁了。芋头是一名这个成年了啊，年纪比较大的小猫咪了，中,中,中,年中年小猫咪了。嗯、对对对。然后呢，芋头大概是反就是那种就是长毛毛。
0: 不是中长毛的一只，就是美国田园猫啊，嗯、反正很
1: 聪明，非常<对>性格特别特别好。<对>然后据说它什么都吃，芋头这个有一些，比如说过敏的人不喜欢的兴趣爱好是爬到特别高的地方，并且擦你家橱柜。哦,<笑>
0: 哦，还有什么就是往你脸上趴和你贴贴，贴你的脸，对对对对对贴你的脸上，的全身，嗯。啊嗯
1: 然后呢，我家呢为什么是猫狗双全呢？我有一条狗叫毛宇，之前听那个节目的时候，应该大概现在知道了，是一个小白狗啊，是那个银狐，它现在大概一岁。另外呢，还有两个猫是怎么回事呢？是这个这个皮牙子师傅他，我我家现在就是一个那个 WeWork 对吧？很多就是室友们<笑>啊，现在一般是有三名室友，我上期节目的 J T， 然后皮牙子，皮牙子因为他毕业了，他要去上海上班。然后呢，他的两个猫就在这儿，就就成为了就是，比如说他现在不在家，对吧？就是我养的猫，<对>然后呢就成为了我们的第一、二、三、四、第五和第六名室友。嗯、第五名和第六名室友呢，分别是一个暹罗叫克木啊，跟皮儿的姓、嗯。然后，哎，这这可以说暴露，跟皮亚德姓这个皮亚德跟他
2: 姓仙，姓
1: 皮，哎，对吧？对，皮亚德跟他姓仙，对，那个就一一个小小猫咪叫克木，它是个暹罗，然后呢，它特别粘人，话特别多，就是你在洗澡的时候，它非常紧张，一直要在门口，就是关切的挠门，问问你怎么样了，会不会死在里面啊？那种非常非常粘人的小猫咪。然后呢，他很抖啊！们等会儿我给大家介绍一下为什么，就是等会儿介绍这个猫狗家庭的时候，还有一个呢叫那个徐沛峰，是一个呃。啊是个英短，就蓝白英短，它姓徐，然后呢，配是三点水的那个充沛的配的丰沛雨水丰沛的那个两个字，徐佩丰。对，然后为什么呢？据说是他的就是他妈的主人捡到他妈的时候是一个下着大雨的夜晚，就是依萍依萍去找他爹要钱的那种天气，所以就是跟前主人跟他妈的主人姓徐，然后叫徐佩丰。然后这个小猫咪呢是一个那种。大脸蓝白，然后有一个龅牙，看起来特别像黑社会老大，但是他性格极好，就是特别温温柔，你随便搓他，他就是根本就不想鸟你。黑社会大哥的温柔，嗯。对，就是感觉你知道他给人的感觉就像是那种医院里面被别人打脑震荡失忆了以后的黑社会大坑极道主夫啊，突然在你家佩佩抛出一包什么<笑>什么小
2: 苏打粉，开始搓起了镜子，<笑>不要太惊讶。差不多吧，就是一
1: 个玉木红的概念。然后我们助攻呢还有一个小狗，呃，我们助攻的小狗呢叫蒸饭，是一个这个比毛雨的体型再小一点点，嗯、然后是个卷毛不掉毛，这个狗不掉毛特别好。然后据说这个小狗呢，它现在这个性格是，像个呵呵退休老太，喜欢坐在沙发上看电视，要喝水都懒得下去的
2: 小狗、啊嗯。它那个走路特别慢，然后它是黑白的嘛，总体来说是黑白的。然后走在路上被邻居说：“哎呀，你们家这个老臭鼬养的真好。说
1: ”想说你讲了，<笑>对邻<笑>里之间的满满正能起。嗯，对，这个大概是我们大家的这个家庭成员分布啊。嗯所以说呢，这个我还是现在就很希望助攻也养一个狗，成为这个猫狗双全。养一个猫，养一个猫，养只猫，养一个猫啊，成为猫狗双全人士。哎、就
0: 给助攻送一些关怀，送一
2: 些临终关怀是吗？给我送一个猫，然后我就死了，<笑>就是一种临终关怀、哎。哦，我先说一下，啊，就是我可能一会儿会嘲讽这件事情，一直在嘲讽我还是推荐我养猫，并不是因为我不喜欢猫，而是我这个人对猫过敏的话，就是。皮肤会肿起来，或者是喉咙会肿起来，就是那种正经的，不仅是打喷嚏的那种过敏，就是挺厉害的那种过敏。所以说，你看这张脸这么可爱，这个镜头里看一看就开始要打喷嚏了，这个程度的过敏。所以说，嗯
0: ，我记得有一次比较关于著名呃、哦、著著著名。著名<笑>助攻过敏的实力最好笑是，有一次助攻来我家，就是坐在我的电脑面前，都能感受到芋头的毛在那边飞。哇，小猫咪踩着键盘走了，然后，然后在本期的文稿上面留下了一些奇怪的输入。对，那我就先给大家介绍一下，就毕竟。本台听众里面应该还是有一些狗人的嘛啊，这个不屑的发出了吃的声音啊，就是狗人如果就是想要实现这个猫狗双全呢，我觉得这个心态上面首先是或者是认知上面总是要有一些转变的啊，就是我们俗称的这个 paradigm shift 啊，社
2: 会<笑>学突然<笑>突然这听着像商学院的 jargon ，<笑>你知道吗？你听那个白人 consultant 给你。搞一个屁，这上面就说啊，这是一个 paradigm shift， 对，就是一个非常非常呃假大空的这么一个词，意思就是很大的改变啊
0: 。对，就你这个思想观念上面要有一个很大的转变，就这个你要首先你要摆正你自己啊，就是这个人类的这个位置。就是你和猫是什么样的一种关系呢？就是我们俗称的这个 HCI 啊，<笑>这个 Human Cat
1: <笑>人猫互动。啊。好，给大家介绍一下，我们我还研究的是 HCI <笑> Human Computer Relationship 啊、嗯，但是但是他声称他都研究是 Human Cat <笑> Relationship， 对对对，就是人猫交互
0: 。你和猫这个关系啊，就。你可能觉得至少吧，你们是一个平等的关系啊。就虽然你跟他不是一个从属，你不是他爸爸，但至少怎么说，你们也应该是有吧。但是很多时候呢，并不是这个样子啊。这个猫可能觉得他是你的大哥，或者他是你的爸爸啊。就是我们要先认识到这一点，这<笑><笑>就,就是不是你想当人家的爸爸就能当人家的爸爸的。这个猫是觉得他们他们是你的大哥，或者他们是你的爸爸。就是怎么说呢？我看说是因为，就是这个是在狗和猫之间是差别挺大的。一般情况下来说啊，就是狗是能认知到，就是人和他们是不太一样的。嗯，就是一些动物行为学家，就他们也观察到，就是如果是狗看到人，它的行为就会有就会有很大的一些改变。就说狗和人的玩耍方式和狗和狗的玩耍方式一般是就是不太一样。就是如果有多狗家庭啊，就是差不多能是注意到这个。啊，我我可
1: 以给大家稍微形容一下，因为我们家狗天天在外面跟狗公园跟别的小狗玩，就是小狗跟狗和小狗跟人之间有很多相似的地方是，就是它我们喜欢追逐，就是小狗会一起就追来追去啊什么的，嗯、就是或者有的时候一个狗跑，另外一个狗追，然后过会儿。反过来之类，或者就喜欢玩那种像老鹰捉小鸡一样，就是面对面，然后面面相觑，想从后面攻击别人。左右横跳、啊这个，这个是玩的，嗯、哎，左右横跳，这个是一般就是正常的，跟狗和人都会这么玩的。然后呢，跟人玩的有的时候就是喜欢他喜欢把东西叼过来给你，然后让你扔过去，然后你再叼过来，就是这个是他特别喜欢玩的，喜欢跟跟人玩拔河。就是所有需要工具的这些东西，他都想跟人玩。老
2: 抽又跟人玩的模式是他只在沙发上
1: 跟你玩拔河，<笑>在
2: 地板上可。他站不住，反正就是，如果你把拔河的东西不小心扔到地上，他是不会去捡的，他会看一看，叫两声，叫你捡上来跟他玩。嗯，这就是蒸饭给你玩的方式
1: 。根据我的观察是，就是这种需要需要器材的东西，他都会非常主动的叼到人面前。嗯、别的时候他就跟狗那边互相啃，然后特别喜欢啃耳朵，或者就是玩老鹰捉小鸡，或者就是互相追逐，嗯、
0: 或者就是说像蒸饭这种一般不太喜欢跟小狗玩的人，或者就是喜欢跟这个人一起玩啊，那就是。就他很明显的意识到其他狗不太行，<对>但是人还是可以的
2: 啊。
0: 嗯、但是呢，就说这个猫啊，动物行为学家们观察说，猫在和人类啊就进行一些互动或者是交往的时候呢，就是并没有把人看作一个人啊。就是为什么说起来他会把自己当成你的爸爸？是他是猫是会觉得猫很就是说应该是有个很明显的意识，知道人比他们大啊，毕竟你长那么高嘛，对吧？不傻，但是不好说，<笑>不好说。没说的对啊，但是呢，就是说猫和这个人的这种社交行为啊，和猫和猫的社交行为之间就并没有很大的区别，或者就是猫对人方面的社交行为没有很大的改变。就是比如说猫的一些行为，比如说可能是翘尾吧，或者是各种贴贴啊、嗯、蹭啊，而特别是，嗯、呃，就是猫还喜欢这种舔人的毛，就是都是一些猫和猫之间也会出现的一种相处方式。嗯，就是有这么一个说法呢，就是说猫呢。就虽然不把人当成人啊，就是他不觉得和脑子边没有就是没有一个专门的分类，觉得就是这是人类啊，就是这么一个分类。但是呢，就是猫是把人当成了差不多的一个同类
2: 哦。
0: 就但是呢，这个同
2: 类呢又不太聪明，并且地位还比他低，对不对？对
0: ，<就><笑>爸爸怎么生出你这样的
2: 傻儿子？<笑><笑>
0: 就是因为他觉得这个人啊，行为有点笨拙。你看，你不能跳到冰箱顶上吧？你不能跳到橱柜顶上吧？对吧？你也不能这个从什么几楼摔呃跳下来吧？不是摔啊，直跳下来吧？就是你也不能什么在空中翻个个儿吧？就是人类啊这么高，那就是很笨拙啊。那这个这种笨拙的猫，那地位肯定不行
2: 啊。那、就是、你都不会肯定是,不吧是吧？<对>你看我吐这毛球多大，那毛球都不会吐。<笑>
0: 对，就是就是这个猫呢。所以就是说，就猫这样的一种意识呢，所以造成了就是它对可能对就是人类的一些行为啊和其他猫的行为没有什么区别，但是呢，就是猫就认为人不能说看不起吧，就可能只是一种关爱的怜爱的看着小笨蛋的那种眼神看着你啊，就是你他觉得你们笨手笨脚啊，就毕竟你想想看，没有什么猫会被人绊倒的事情，但是人呢一般都会被猫绊倒，什么踩到猫尾巴这种这种事情还是经常发生的。你看这个人就是不太行啊，这个行动也不太方便。所以呢，就是猫为什么会舔你？因为它觉得它是你的大哥啊。就是一般多猫家庭里面，就是有这么一只主导的猫，就是地位比较高的猫，一般会就是经常会去舔别人猫的毛，这是一种宣誓，对
1: ，哎，对我们家就是那个暹罗，它就是喜欢去舔其他的小畜生。我觉得他们对自己的认识是非常的，就是。就就他对对自己没有清醒的认识啊，因为就是这个、啊、是你们人的问
0: 题。什么叫人家猫没有清醒的认识？说什么话呢？因为他这
1: 个暹罗呢，他是家里倒数第二小的，然后呢，他是全家战斗力最弱的，所以就是他有的时候想跟那个呃蓝白打架，他有的时候想跟佩佩打架，然后呢，可可就会就被被摁在地上打，然后他还喜欢去调戏毛雨，跟毛雨打架，然后也被毛雨摁在地上打。所以就是，他是全家这个战斗力呢比较薄弱的，然后这个个头也是最小的，而且就是年龄是倒数第二小的这么一个小动物。但是他觉得他自己特别牛逼，他喜欢去舔别的小动物的毛啊。然后佩佩很喜欢他，佩佩就是佩佩是他叔，基本上是他们俩是有有这个辈分关系，<笑>因为那个可可和就是他相当于是那个他们下一窝的，就是因为主的， oh, <okay. S 1> 就是他妈妈的。佩佩的妈妈的主人那边有好多猫嘛，它就像下一窝的这个小猫，嗯、所以基本上他们类似于叔侄关系。然后佩佩觉得它很好，很可爱，然后他们俩经常抱在一起睡觉。哦哦但是呢，就是我觉得主要还是因为其他的小动物对它的这个容忍度很高啊，随随便它发疯<笑>就让他做大哥，<笑>香<铁>这个大哥让给你对。对对对，就大家都把大哥拱手让给他，所以他就是在家里确实是大哥。
0: 我就是芋头，其实是我养的第二只猫嘛，然后其实就是第一只小猫咪，就现在在别人家的锅贴啊，它是一个就没我没怎么被它舔过，那可能是它还是觉得我的地位啊，就是我安慰我自己，它觉得我的地位高一些，但是呢，就是芋头从到了我家之后呢，它就是进行了一些啊舔手、舔头，然后的一种可能感觉会把我舔秃的一些行为。
1: 芋头的意思就是，就是、请你认清你自己的位置，<是>对吧？嗯、哦哦，这一点我们就知道，这个可可呢，他是喜欢舔皮牙子，但他不喜欢舔我，啊、这个也说明了一些家庭地位。<笑>
0: <笑>哎，就。如果就家里已经有小猫咪的，可以通过这个日常行为来推导一下家里的这个关系，然后绘制一张家里关系图谱啊，就像那个什么京都企鹅馆的一些行为啊，跟跟我们分享，在评论区跟我们分享。嗯、那就是猫舔这个行为呢，就是可能就是它觉得自己地位高啊，还有呢就是一般因为猫的猫对猫的行为或者是猫对人的行为，一般是从它的妈妈那边学的嘛。嗯、哦，对对对，就是舔小猫咪啊，或者是舔人，是因为猫妈妈也喜欢舔它们，就是啊，给它们梳梳毛啊，或者是什么之类的。然后就是还有话，可能是就人家在心里认可了你啊，就是我收了你当小弟啊，那就要舔舔你啊，就是一些感受一下自家小猫咪的一些关爱。嗯，就刚才剑师说就是家里这两只猫还能抱在一起睡觉，就是这感觉是一种还是挺融洽的一种家庭关系吧。就就对啊，多好，就不需要不太需要什么居委会的介入啊。嗯、<笑>但是那可还行。呃，不需要居委会大妈的调停和不需要上一些奇呃奇奇怪怪的这种啊这种家庭关系节目，那就是呢，就猫啊，就是大家想想，就是想想什么同类的一些动物，就比如说什么老虎、狮子啊，就是一般情况下呢，就这种等级关系还是比较严格的，或者是整个的，就是每个头头啊，每个大哥他占的这个范围还是挺大的。所以呢，就是猫其实可能有的时候并不是能与其他猫啊相处融洽。嗯，就是如果就是大家从这个收容所领猫的时候，一般人家会很明确明确的说，就这个猫能是不是一个适合多猫家庭的这么一只猫，或者是多宠物家庭的一只猫
2: 。或者你也可以想一想，你的原住民是不是可以接受、嗯、对对对别的猫来，有可
0: 能啊，就有可能以前啊，就比如说芋头其实是从一个多多动物家庭来的啊，就是他以前就是一个被压迫的。这么。每个啊地位，但是到我们家之后呢，它就一跃成了老大。就如果再有其他猫进来进到我们家呢，那芋头还是老大啊，就是就可能是委屈了别的猫。嗯、就是，就是就但是就是人呢，可能也是见多了啊，就是人人真的是不太行啊，就是人类呢，就凭着自己的一己意愿啊。就是就是喜欢往家里多多撸一些猫，然后就不能意识到呢，就是猫可能并不是很喜欢和别的一只猫相处，就很很可能呢，这个猫只能忍受家里有这么人类的这么一个笨拙的大猫，就不太能忍受一些其他的一些小猫咪。这种就是多猫关系呢，或者是多宠关系，有的时候可能会对猫的这种就是无形中就会施加很大的压力。给大家看，就是说，你看，就是家里有这么多奇奇怪怪的东西啊，占着你的地盘，然后呢，就是说，实际上就是在很多嗯、啊。检查的时候，就比如看猫的心理状态啊，或者什么之类的时候呢，说猫一般被去送到宠物医院的一些，就比如说可能受到压力啊，或者是有什么一些受到压力的一些呃应激的一些反应啊，或者是可能食欲不振啊，或者是这种排便不畅啊，就这种样的一些行为的情况呢，很可能并不是本身啊，比如说吃了什么奇怪的东西，很可能是因为。和其他猫相处的不融洽，或者是感受到了从其他家里其他动物之间来的一些小压力
2: ，被迫营业了，这是啊，对,对对，这不能说，怎么说呢？这这感觉给本期的观众刚从这个过年的家里回来，应该是深有体会啊，<笑>对吧？你给你们家亲戚今年过年<笑>表演节目了吗？还问你了结不结婚了吗？是不是拿多少钱呀？上什么班呀？啊，这个问题都问了吗？还
1: 怎么还不生、啊？就是、啊
2: 、说不定你这个，对吧？你也要去医院看一看，然后一看就是压
1: 力过大，来自于其他猫，而、啊哦、不是其他人给你的压力。呃、对，
0: 其人也是猫，一个道理、嗯
1: 、啊。这个我可以给大家举一些例子啊，就是这个猫咪之间的关系的。首先就是我们人类看猫相处融洽的这个范围比较小，嗯、有的时候这个猫和猫之间的相处融洽，你看着好像很。跟你想象的不太一样，比如说我家就经常来这儿吃吃饭的那两个流浪猫，一个一个我给它起名，一个叫高攀，一个叫钱荣华。那、嗯、个高攀是个大的，钱荣华是那个小的。然后呢，他们俩据说好像是母子关系，但是就是邻居阿姨说的，但是我不是很清楚，因为就是不是在我面前出生的。嗯、然后这这俩猫呢，他们的就是等级观念就特别明确，就是大哥吃完。就小弟才敢上桌的那种，就是昨天下雨， oh, 我把他们那个食盆端到桌上了。<实>然后呢，就是大哥吃饭的时候，就小弟在底下蹲着，嗯、等大哥吃完了走了，出了院子了，他站起来看半天啊，确认没有问题了，他才上去吃。但他们俩就是一直都在一起。然后呢，有的时候，比如说那个小猫爬太爬太慢了，然后还会被这个大猫就拽下去，嗯、然后他就要重爬。反正就是那种教育非常严格的那种家庭啊。但是就是看起来好像他们俩之间关系不是很好，但实际上关系挺好的
0: 。但是你也没有见过他们俩分开的样子，所以这种东西也不好说，对吧？嗯、就是从小在这种家庭压力大的这种环境下<笑>啊长出来
2: 的性格，可能就是受到压抑的。这怎么感觉需要 t h e r a p i s、啊、的，对吧？找一个那个心理治疗师，<笑><对>叫他俩坐下来说，他平时把你从架子上拉下来，会让你感觉怎么样啊？对
0: 就这个让我想到了之前刷一些社交媒体，刷到了有一个还本来第一眼以为挺温馨，但实际上也挺地狱的一个故事。就是说到这个，有一个二猫家庭啊，在一只就是一只猫去世了之后，剩下的那只猫呢，就是突然就变得特别的亲人。就是啊，这个无知，哦、我知对对对，哦、无知的人类本来以为是因为可能是剩下的猫，因为离世的猫就是比较难过嘛，嗯、就所以性格大变、嗯、啊，性格大变，性格大变，对对，嗯、<笑>对，然后经常需要和人类贴贴，需要一些关怀和需要一些慰藉。但是呢，就是他带着猫去了医院之后呢，然后被医生告诉他说，是因为之前经常被另外一只猫打压啊，所以现在你见到这个猫才是真正的自己啊，就是可能以前并不是特别能做自己，所以就是以前对以前性格不对头呢，那就是因为之前猫的缘故啊，所以现在的其实猫是一只。现在就剩下的猫可能是比较开心的这么一个状态，所以经常需要贴贴。哎呀，啊、就是、啊、温馨的故事后面有一丝丝地狱的气息啊
2: 。功德简易。对对
0: 对，就所以就是大家这个养猫，<笑>就是如果想养多只猫的时候呢，就是问一下家里猫的一些意见啊，就是问问他们，就是能不能接受？
2: 咱咱没养过，咱不知道，咱咱也不敢问，咱也不敢说，我就悄悄悄悄问一句，咋咋问啊
0: ？就这个，我觉得可能是需要就是个人啊。需要做一些准备，阅读一些书籍，告诉你这猫是怎么样的一种性格和一些和这个人和猫之间应该怎么样的一些交流。就是我发现，嗯，好像就是有一些动物学家吧，就是嗯，好像说是在这种收容所啊里面经常观察猫的一些行为。然后就是写了一些啊，就是可能是比较适合人类这种笨拙的大猫理解你这个家里小猫行为的这么一些书吧、啊。就是有一本叫什么《Cat s e n s e ，How the New Feline Science Can Make You a Better Friend to Your Pet， 对吧？就是教你怎么做人的这么一本书。嗯。和一个呃，网、啊、教你怎么
1: 做猫吧，教你怎么做儿
2: 子。<笑>对对
0: 对对对，教你怎么做一个做做一个乖儿子、嗯、这么一个这么一个书。然后还有网飞有个纪录片，嗯，也是去年还是前年的吧，一个纪录片叫是《In Inside the Mind of a Cat》。嗯，然后就是这有这儿了确实，嗯、对,对对，就是有这样了，就是就是怎么说呢？就是里面有一些东西吧，我不是特别信。就是从这个科学的严谨角度来说，我觉得他这个我也没看到他，我也没看到他论文，就是我也不是很信他的这个一些结果。但是呢，比如呢，就他说就是做就做了一些，比如说什么。就是有些大逆不道的人啊，就是还是想训练一下自己的猫，嗯、然后他们在训练猫的时候呢，就是喜欢用一些，呃，食物进行一些奖励的这么一种行为吧，嗯、就是这种 positive reinforcement 的这种样的一种情况。嗯、然后呢，这个里面其中一位科学家说，就其实食物并不是很好的一个奖励方式，其实猫更需要的是一种社会社交情感、嗯<笑><笑>就是说，你可能给他吃的不如，就是拍拍他的头啊，挠挠他的，挠挠他的下巴，不如这种可能更 rewarding 嘛，就不如这种可能给的奖励性大。就怎么说呢？我承认可能有这种个体差异，但是就是你这个结论说的有点，就感觉上去不太对。就是我肯定知道，芋头肯定更想吃，肯定不会希望我只要摸摸它的下巴的。就是啊，就对，就是我不知道它这个样本和不知道它的这种严谨性，所以有些东西也不能信啊。嗯、还有说什么，嗯，就是猫可能能在自己的。自己家的大猫主人之间啊，不能说主人，就是养自己的人之间和别的一些其他的人类大猫之间选啊，人家可能会猫可能会优先选它的人类主人大猫。就这种事情，我觉得也是不会发生在芋头身上的。虽然就是芋头可能是个个例吧，但就是芋头是一个人尽可夫的小猫咪
2: 。怎么、啊、怎么说话呢？<笑>怎么说话？就就是你刚才说这个怎么问他的时候，我想说上淘宝五十块钱找一个宠物通灵师。
0: <笑><笑>这我觉得宠物通灵师说不定还有点用，就至少比之前有真的特别火有一种就是哦、啊
2: 、猫语什么猫的
0: 那种对对的翻译翻译 a 对吧？<笑>那个东西是真的不行，就是为什么这么说呢？呃，也是我们毕竟是一档科学节目嘛，对吧？就我我也是一个研究人猫交互的这么一个人啊，那我们就在该说科学知识点的时候，给大家上一些科学硬知识，就是说这个猫咪的这种交流方式啊，其实是一种多模式化的一种交流方式，就是你不能只靠声音啊，你还要通过观察它的一些这种肢体行为。和一些可能是面部表情来结合起来理解啊，他要说什么和他的这种语境和语义，从中间来揣摩他真正要表达的意思。所以呢，就是说回来，这个猫咪猫咪很多翻译、啊，我它只是是开了一个麦克风，就是把你这个录下来的音频，然后给你提出了一个简单的意思。嗯，就这种东西呢，简单粗暴的可能能翻译正确百分之三十到四十吧。但就是，比如说，可能啊，就是像芋头啊，它只会一些软萌的小叫声啊，就是这个特别感觉上去，每时每刻都是在跟你撒娇的这么一种声音，那你就不太能分别它什么时候是要吃啊，什么时候是要喝水，什么时候是可能是觉得你吃了东西不带它，或什么时候是开始埋怨你，你回家了以后，呃，没有给它带吃的，啊，就这种四种四种不太一样的情况，就是只靠声音分辨是不太够的，嗯。嗯，对，如果就是后面有机会呢，我强迫一下小芋头给大家叫几声啊。就是现在，现在这个这个猫已经在旁边睡觉了，所以呢，就是这种很多时候你要去，可能是结合猫的，比如说耳朵啊，就是猫的耳朵是往前翻，或者是竖起来飞机耳，嗯、或者是啊，可能是耷拉下来啊，就是这种不同的时候，或者是耳朵转一转啊，就是。或者是呃眼睛啊，或者是尾巴的一些动作，然后或者一些肢体的一些形态，去这个理解它的这个叫声的具体含义。嗯嗯、mm hmm. 嗯。然后这个说就比较好笑的一个事情是，是以不屑的语气说出这个事情，就是很多狗人觉得猫不聪明，因为猫不太能理解人的声音和说话啊，就是一些一些狗人吧，一些狗人需要<笑>需要经过一些。生活的教育和这个思想的改造
2: ，你不知道有 o u n 也许人家养的是边牧呢，<笑>对不对？毕竟狗是狗，<笑>边牧是边牧，不好说啊。嗯，就
0: 是这个大部分猫呢，其实是能知道你在喊它的名字的。然后呢，但是人家是大哥，他你喊他，他应不应你是另外一回事
2: 。不是，那你咋知道他知道呢
0: ？我发现就是芋头的话呢，其实是会你喊他的时候，他耳朵会转一下。嗯。但是他的身体姿态不太会变，他就只有耳朵会微妙的转一下。而且他，你喊他第一声，他会转；那你喊他第二声，他就不转了，他就不想理你了
2: 。你你控制过变量吗？这个事儿，你半天不说话，突然说话喊的是别的，他他耳朵转吗？是是会的。那那行吧行吧。还有比如说，你说要吃饭了，一下就跑过来了。你是说就是在我们家不能说的那两个字吗？对对对对对对对，对
0: 啊，反了。它能，你喊它就喊芋头的时候呢，就是啊，就虽然我这个可能也不是个严谨的一些科学归纳和总结行为，嗯、但就是大家就听一听
2: 。不是，但你说所有猫都不知道，那只要有一只知道，那就说明还是可以知道的，对吧？这
1: 个逻辑很严谨。比如说，比如说我们家的暹罗是暹罗是话很多，然后是在这个小猫咪里面，理论上是交流能力比较强的一种小猫咪。然后就是皮 P 子是喊它，它。有大概有，反正是有一定几率他是会过来的，嗯、但是，一般你喊他，他都会应一下，然后就有的时候会过来，有的时候他心情不好，他不理你，但是基本上就是能明确的感觉到他不仅能听，然后他还能 react， 他还能做出反应的，啊、嗯嗯呃，然后佩佩呢，就是不是很清楚，因为他太懒了，<笑>就是任何时候就搁那一躺，就他可能真的就是不想理你，嗯、但是就是至少从从克克的反应能看出来他。他不会是完全听不懂的，对对对对只是说他，你你你看，你看情况吧。嗯、然后呢，他们俩的交流方式听起来跟那个芋头也很不一样。就是比如说佩佩，他不喜欢叫，他每次叫的时候他就啊一声，听起来就是就就很短促的一小声。嗯、然后呢，他比如说他想吃啊或者什么样的，他就是过来蹭你或者跟你碰瓷，往你面前一倒。就是他，只要我在，我要搞一点什么吃的，他就在你腿上使劲蹭，表示说来分我一点。嗯，就是这个，你能理解他，是因为他的非常有模式性，就是就像小狗的行为非常有模式性一样，他们有一些行为是他真的是想要让你知道，所以他很有模式的这种感觉。然后呢，可可就是他要什么他就叫，然后他叫的特别此起彼伏，跟那那种什么港台金曲似的，就是这个，想象一下，当当当当当当当当当当当当，就就反正就是很长一句啊，呃，总之是他们。啊、是想要最近很火的那一只
2: 是吧？<笑>对对对
1: 对对<笑>，对他他们俩要是想要让你知道他有需求，然后具体什么需求的时候，他们是能做到的。嗯，但是呢，他不想理你的时候，是真他妈不理你啊
0: ！哎呀，确实说到这个猫的行为很有模式性啊，就是其实猫呢，其实挺会拿捏人的，就毕竟人家是大哥嘛，就是人家有些管理管理技巧。
2: 哈佛商学院出来的，
0: 这是<笑>对对对对对，嗯、人手一个 m p a 对吧？嗯、就是他们知道什么样的行为、什么样的这种交流方式对什么样的人有效。哦，就是如果啊，你可能是就是家里除了猫以外，可能还有几个其他人类的话呢，就是你发现啊，有一些人类。可能更容易被猫拿捏，就比如说啊，就是猫什么凌晨四点一觉啊，有些人就是会抖 M 的，就是起床给猫喂一些食物啊，那<笑>猫就会持续的拿捏这个人，哎<呀>啊、我就是说是谁了，<笑>对吧？<笑><笑>对，就是如果你发现就是猫对你的态度和对其他人类的态度不太一样呢，那你就是要反省一下你自己啊，就是想是不是自己特别容易被 p u 或者是特别容易被拿捏啊，就是呢，也是也是就是猫会训练你啊，按照它的喜好啊来培训你，所以。就大家反思一下自己的行为啊，就是如果发现有什么不太对劲的时候呢，想象自己有没有被 gaslight
2: 啊。大哥真可怕，每一气灯、嗯、还会每一气灯你呢？是。哎呀，不过就是我听了这么多养猫的这个细节，觉得好像确实也挺可爱的。很多小猫它也有自己的性格，但是我就是真的养不成，对吧？我这对猫过敏，我不是从小就过敏，小时候还在家里跟门口流浪猫玩过什么的，然后就是突然就从某一天开始，我看到。说有可能是你基因里面注定，你从多少岁开始可能就会突
0: 然开始过敏，<笑>多少岁以后不适合养猫。对对对、啊，<就>因为有生命是是是
1: 真的。前两天那个就是呃，可可和佩佩的他们的爹和妈的主人突然跟皮阿的发了一个短信说。嗯我对猫过
2: 敏了，对，就是你以前不过敏，<笑>突然就过敏了。就这个
1: 人，他家里有很多很多的猫，他养了很多很多年的猫，嗯、就是人称说什么“泛杭州区域暹罗总代理”<笑>。<笑><笑>这个人呢，他突然对猫过敏了，哎、<呀>就你想象一下这，这这是什么晴天霹雳
2: ？对啊，然后而且我一开始对猫过敏，突然过敏的这种情况就是打喷嚏嘛，就是有猫在的地方就会打喷嚏，也是去朋友家跟猫玩然后结果发现突然开始打很多喷嚏。喷嚏连打五十个，就是不说五十个有点夸张，真的是能实实在在打到连打十五个喷嚏这个样子。然后，嗯,嗯，从这个之后就慢慢就发展发展到更严重。是上次帮我外还是去搬家的时候，嗯，就是我我帮他搬的有那个纸箱子吧，纸箱子有时候你在皮肤上划不会划出一道白色的那种痕嘛，也没出血，就是白色一道痕。然后。突然那道痕它就肿起来了，<笑>就是过敏到这个程度，<笑><吧>然后吸到鼻子里什么的，就是整个喉咙也会肿起来，然后就只能吃一些过敏药什么的。最近几年发展到不知道对什么东西特别特别过敏，然后半夜三点突然醒过来打十五个喷嚏，把蒸饭吵醒，这样蒸饭表示、嗯、还还好，蒸饭不掉毛真的。嗯，然后我就去看医生了，然后这个医生。哎呀，加拿大的医疗速度，大家知道这个医生说他要给我转到这个过敏专科去看，现在过了三个礼拜了，还没转。
0: <笑>才三个礼拜，我以为你要说三个月呢
2: 。<笑>不是，他他首先他给我发了这个说，人家要先给我打电话定一个三个月之后的吧，这个打电话的第一步还没定上呢，所以说。随便吧，希望有生之年能治得上。但是目前为止，他给我开了两个药，有一个是就是晚上睡觉前吃了一片药，还有一个就是喷在鼻子里面这个药，才能让我最近。能够活得下去。我的这个左鼻孔，在我吃药之前，可能有三个月都没有进过气儿，也没有出过气儿了。这个过敏还是比较痛苦，比较严重的。去看过敏科也很痛苦。我看他们有做那个什么过敏源测试，就是你胳膊上扎一排那个，然后测你对什么过敏。我觉得
0: 什么做个什么五乘十的小格子，<对>每个上面给你试试看不同的过敏源
2: 。其实我都不知道我要不要做这个东西，啊、因为对吧？对一切都也知道自
1: 己对什么过敏。<笑>对对，都已经这样了。其实像我觉得像助攻这样的，就是已经过于严重了，我们还是要谨慎啊。其实我呢，对我家已经有三个畜生了。我对猫，我说什么话呢？放尊重点呀！谁是谁是畜生？我家已经有谁是畜生？我家已经有六个畜生了啊！包括我自己，我家已经有六个畜生了。而且就是我们家的人类都是都是大长头发、大长脸、大长鼻子、大长腿，对吧？就是。所以就是家里的这个灰啊什么的挺多的，然后呢，我自己也对我对灰尘过敏，所以就是在这方面还是挺需要这个打扫啊什么这些东西的。然后关于这个方面，对于普通的过敏的程度的朋友们呢，我们这期请来了一名啊神秘嘉宾。哎，你哪怕不算不是普通
2: 过敏，其实这个嘉宾也能用得上啊。有一年我们家来了一个给我们换空调滤网的师傅，一看我们家那个空调滤网就说。你们家养孩子吗？我说不养，<笑>然后他说那养狗吧。我说对对对，他说就是这个灰都是狗在家里跑来跑去就能造出灰来的。你所以说你要是养小动物，哦哎、对对对家里这个灰就是非常非常的厉害，特别多哎。
1: 本期的这个神秘嘉宾呢，啊，就是我们的金主爸爸这个 Honeywell 贺尼维尔啊，猫用净化器。哎，就我家虽然已经有两个空气净化器了，但是我觉得这个要是再给我来一个，我觉得可以啊。为什么呢？有有多神奇啊？赶紧给我们介绍介绍啊！这个我的使用经验啊，现在还没有拿到这个东西，因为据说他们卖的实在太火，已经断货了。那个说工厂都没有了，所以等我收到这个东西以后，我再把我的使用体验加到这里啊。丁。第一，现在是见识的 Honeywell 猫用净化器的使用体验啊！我正好是在录这期节目的时候呢，收到了这个净化器。录完了以后，一开门，哎，外面是一个大箱子，所以到现在已经用了几天了。我给大家稍微形容一下我家的这个状况和我的使用体验。我家大概有150平，然后呢，目前是有两个净化器，是很静音的，它反应也比较慢，一般我就放在这个卧室、办公室，每天定时换气的用。跟我现在已有净化器相比 ，Honeywell 的猫用净化器的一到两档，大概是跟小米的功率和声音是差不多的。但是呢 ，Honeywell 这个有九档，所以说大家可以想象一下它的效果啊，就是别人的一到两档，它能开到九档。所以说呢，你如果看到最大档的时候，猫狗打架飞出来那个浮毛啊，它确实是可以吸附的。外面有那个格栅嘛，可以看到它飘进去了。但是呢，开九档的时候，它的声音跟一般我厕所的那个抽风机的声音差不多。所以说，跟大家心目中可能普通的空气净化器相比呢，它声音会大一点，风它确实也是蛮大的。正常人家应该不会连续开这个九档啊，我一般呢就开大概三到四档，这个时候你就不太听得见了，它就是已经融入背景成为白噪音了。然后把它放在猫猫主要待的房间里呢，就我一般是什么猫砂盆转的时候啊，猫狗打架的时候啊，或者说我坐在这个净化器旁边给猫狗刷毛的时候，可以开个大档，它的效果很好。但是呢，它是一个空气净化器对吧？它不是扫地机器人，所以大家虽然它可以吸附屋里面掉的这个浮毛啊，但是遍地浮毛你还是得靠清吸地的。其他有些优点啊，就是它长得很好看。我把这个图片发到我们的主播群里面，大家都说：“哎呦，这个东西长得蛮好看的嘛。”操作也比较简洁。对这个空气质量的检测，它上面有一圈灯，能看出来它很灵敏。猫砂盆一转，它立刻就变成黄色了。还有的缺点呢，就是我也不知道这能不能算缺点吧、啊，就是我们家的猫和狗对它的兴趣就微乎其微，一点儿兴趣都没有，完全没有坐上去要吹毛的意思。这个事情让我感到有些失望。这个霍尼韦尔的霍尼韦尔猫用净化器呢，它获得过世界三大权威检测机构认证啊，据说是可以把这个猫毛的过敏源、螨虫的过敏源、花粉的过敏源，还有沙门氏菌全部消杀。另外呢，还采用了那种三百六十五度可视化大格栅净风设计，就是它是一般的空气净化器，比如说我家现在有的空气净化器，它是那个顶端出风的。对。然后呢，我们家小猫它。他看到所有这个东西，他想上吧，嗯、他上去以后发现那边又出风，就是又就搞他很难过，他上去嘣就下来了。这个猫用净化器呢，它是专门给猫设计，所以它不是顶端出风，它是周边出风的，然后它是那种三百六十度这个小猫就不能贴贴了是吗？哎，小猫就可以坐在上面了、啊。好的、哎，对。然后呢，还配备了加速贴贴尾翼板和大吸力浮毛贴贴滤网，可以强力吸附猫毛和粉尘。嗯。嗯
0: 这个除了吸附猫毛和粉尘之外呢，就是霍尼韦尔这款空气净化器呢，也被称为“猫猫搭子”啊，就是因为它这个这款产品呢，有很多为我们啊养猫人量身定制的功能。
1: 被猫养的人，真的
0: 、就是、对,对，我。就是我们这些猫猫的小弟们啊，就我们之前也给大家介绍了，这个养猫和养狗呢是不一样的一种情感体验啊。哎、猫呢是家里的大哥啊，所以我们所有家里的一切东西呢都是为大哥服务的。嗯，所以买东西或者是家里的一些家具呢，都也是为猫猫服务的。就这款霍尼韦尔的这个猫用空气净化器呢，就是也是可以说是啊，就是这个 c a t c e n t e r 的啊这个 design， 就是猫体，就是尊重猫体的一个的的、哦、猫体工学设<笑>
2: <笑>你给我说说怎么个猫细供学法？我倒要听听<笑>你也就给大家开门课，什么叫 CAD Center 的点赞<笑>？我倒要听听看呢。<笑><笑>
0: 就是说，这个猫体工学呢，就是要以猫的需求为主啊。我们要把所有的设计呢，要围绕着这个猫的需求来。猫是这个设计的中心啊。就猫呢，就是喜欢坐在家里所有东西的一些顶端啊。就是我们见识过什么猫坐在什么扫地机器人的顶端啦、冰箱的顶端啦、啊、和橱柜的顶端啊,啊。因为猫需要有一些东西能帮它们巡视它们的领地啊。就大家想想一下《狮子王》啊，是的一些经典场面
2: 、哦哦。巴拉呀，巴,<吧>巴拉巴，巴拉巴拉，巴拉巴拉。
0: 对吧？就是啊，所有所有光能照到的地方都是它的土地啊，哎哎哎哎就不同于我猫，这是
2: 今日功德减二。有
0: 这,<笑>这个不同于一般的一些就顶端进风的这个空气净化器，刚才剑士也介绍了，就这款霍尼韦尔的净化器呢，在顶端设计了一个专门的凹形的一个顶盖啊，就是不仅是能给猫蹲着，还能蹲着更舒服。就是一个给猫提供了这个舒适的一个巡视王座
2: 。我看这个图，就是它上面像一个小蘑菇，上面盖了一个盖儿一样，就是相当于在上面给它提供了一个座位儿、屁股垫儿。哎呀，对啊，嗯
0: 、王座加上这个。我们都说有这个冰封王座，啊，对吧？那这个家里的
2: 好可怕哦，好可怕
0: ！这最终 BOSS 就坐在上面，对吧？啊，这个猫呢，我们也知道，就是猫对一切都充满了好奇嘛，就是啊，家有一些名场面，我到时候可以给大家分享一下玉玉头的一些名场面。啊，就很喜欢去扒拉一些家里的东西，就比如说什么水壶啊、杯子啊、小电器啊。然后，或者是如果是一些可能不是很稳的一些啊小家电啊，就很容易被推翻啊，或者也很容易被误触，这个线也很容易被咬，嗯、啊，或者猫也很很有可能呢被自己家里这种突然启动的一些家电给吓到，嗯，所以呢，我们霍尼韦尔这款净化器呢取消了一些什么忽大忽小的自动风模式，改为了一些比较柔和的、稳定的这种五百瓦的这种负离子柔风，防止这个猫被突然吓到或者产生什么应激的一些啊行为。但是呢，同时呢，它这个负离子啊，还可以起到一个美
2: 容美发的作用啊，
1: <笑><笑>适合你们长毛毛，过不过分
2: 也适合我们长毛人了、啊。吹风机吹完是挺好，对<笑>可以和自己
0: 家的猫一起享受一下这么一个功能就是、啊。啊嗯而且为了防止这个猫啊，就是大哥啊误触这个家电啊，还设计了一些什么侧面物理按键和铜锁的双重保障。然后它在这个底部呢，也加上了一些啊橡胶的脚垫，就更不太容易被推翻。嗯,嗯啊，那就可能是需要很多只猫或者是一只啊老虎啊重要的大猫才能推翻。啊，就是哪怕这个大哥今天就是想跟他摔跤，就是想把他给推翻掉。啊，那它还有一个什么青岛的自动断电功能？哎呦，能给自己家的大哥一些安全保障啊！哎
1: 嗯
0: 、<笑>而且呢，就是它还有一个比较好的一个功能，就是像啊，芋头啊，<笑>我们家这位大哥<笑>特别的喜欢一些啊，就是塑胶的一些或者是一些线的一些啊，就是长条的一些东西啊，他就喜欢啃咬，就是喜欢咬电
1: 源线呗！哎呀。哎
2: 呀
0: 这不是大哥的问题，是个线长成了他一副想被咬的样子啊！但是我们这个霍尼韦尔的这个猫用净化器呢，采用了特制化猫猫防咬电源线，哎，啊，就是它这个低电压的这个电源线呢，就是咬断也不怕，就是不怕会把这个啊猫给。对大哥造成一些什么生命威胁
1: ，对吧？我们以前就家用电器好多都是靠你玩，嗯、然后但是呢，这个霍尼韦尔的猫用净化器它是专门就是针对中国市场开发的，它是专门就是专业研发了适合中国人的空气净化器、哦
2: 、啊。哎，那在京东和这个天猫平台都有啊，你只要搜索这个霍尼韦尔猫用净化器就可以找到这款产品。我们也会在节目的 show notes 和公众号放出具体的产品信息和购买链接。各位猫主子们和有过敏困扰的
1: 朋友们啊，走过路过不要错过。一定要买啊！空气净化器还是很重要的，就是家里如果你有猫，尤其是有多只的话，就是这个东西就不能没有，对吧？你像我一样天天打扫啊，我我每天都洗涤，然后我这些这个布料的面经常就是隔两天刮一次，然后我们家的猫和狗都是非常常梳的，但是就是即使这样，你要是没有空气净化器的话，还是就是容易容易过敏就不行。
2: 半夜四点打着喷嚏醒来，你见过凌晨四点的多伦多吗？<笑>见的比科比还。<笑>多勾老师说了，科比现在更看不到了啊！今日功德减三。嗯，
0: <笑><笑>
1: 嗯。那我们接下来介绍介绍这个跟养猫相关的知识嘛、哎，对吧？刚才我们讲了，说你不能上，来就买一个空气净化器。首先，你有了猫以后，你你得有一些最基础的东西，<笑>对吧？不是只有净化器就可以养上猫的。<就是 S 1> 除了净化器是一定要买的，<笑>还有什么要买呢？对，就给大
0: 哥买了一个王座之后呢，你还要买一些什么？呃，帮助大哥。衣食住行的一些的东西啊，管大哥的这个吃喝拉撒睡和玩嗯,嗯啊，那就我们先从吃喝开始说吧，给大家快速的过一遍啊，就是吃呢，呃，也是一些可能狗人熟悉的一些东西吧，就是一些啊猫粮啊，就也是分这种食粮和干粮，嗯、呃，然后吃呢，就还要给。一般情况下，你就还要给这个吃的东西呢，准备一个专用的这种盆或者是碗啊，就是食盆然后还要有一个专门可能是装水的这个碗。就说到这个食盆的材质啊，嗯，可能一些刚养猫的小伙伴不是特别注意吧，但是这个材质还挺有讲究的。呃，猫会有一个常见的这么一个状况，就是黑下巴，就是下巴上面会有一些结块。呃，这种情况呢，一般是因为细菌感染。哎呀，如果是家里用的是那种。呃，塑料盆儿，嗯嗯、呃，而且就可能塑料不太好，而且自己又不经常喜欢清洗。啊，就可能懒嘛，对吧？嗯、就不是说每天洗一次，或者是吃完饭就洗一次的话，就是猫其实挺容易黑下巴的。嗯，就这种情况下呢，其实推荐大家用一些瓷的材质或者是一些不锈钢的材质，就是细菌比较少的这种情况。哎、嗯，就这样能帮助抵御黑下巴。然后有一些专门可以减少细菌的一些棉片啊，就是大家也可以买回来给自己猫擦一擦。就是如果家里猫有黑下巴的话，就是说到还有一个吃和喝呢，就是主食有了。啊，就是一些小零食啊，就是一些常见的什么呃 ，chips 啊啊，就是猫的一种小零食，或者是猫条啊，就是、也可以家里常备一些，毕竟这个要丰富家里大哥的一些啊，就是食物摄取嘛。然后还要有一些可能是比较 recreational 的一种 use usage 的一种啊食物，就是娱乐性、<笑>娱乐性的一种食物啊，就是猫薄荷。这个猫薄荷呢，一般是它的气味其实还挺容易辨别的，强烈的一种比较能吸引猫的这么一种啊味道。就如果你在需要猫去可能是适应它不太常吃的一些东西呢，或者是不是在常玩的一些东西呢，你就可以在那种地方撒上一些啊猫薄荷，就可以去一般可以去吸引猫过去。<咳>
1: 嗯， uh, 哦，这个吃喝方面我还可以再再补充介绍一下。如果你们家已经有了狗啊，还想养一个猫的话，这个东西就是所有的猫零食都可以成为狗的 treats， 所有的猫粮这件事情对于狗来说就已经是它的这个奢侈品了，因为猫粮的里面的那个肉的呃大部分都是蛋白质，都是肉吧，所以就是狗爱吃，特别爱吃。所以你们家如果又有狗粮又有猫粮，一定要分开喂。然后呢，这、那个猫粮最好放在狗碰不到的地方啊，以免就是全被狗炫光了。然后呢，猫的一切都是狗的零食，这是什么还有什么意思呢？就是不光是它的罐头，有狗喜欢吃猫罐头，喜欢喜欢吃猫粮。你要是你要是用一个开放式猫砂盆，它连猫屎都吃。狗特别喜欢吃猫屎，哦、就是哎呀，好可怕呀！就是我我家一开始刚开始用的是那个开放式猫砂盆，直接从皮阿家拿过来的，嗯、然后三天之内我就换了，就、嗯、<笑>实在是受不了。毛已经常四脚站在猫砂盆里面，满脸都是猫砂，我的然后就一脸。费列罗真好吃啊！表情就就看着我，你、嗯、知道吗？毕竟这个蛋白质含量高
2: 嘛，对吧？ Oh, 对对对，
1: 所以就是这个猫粮，你随便买买，所有东西都就是多出来。如果猫不爱吃的，你就都喂狗，喂狗就行了。嗯、猫狗可可爱吃了，就没问题
0: 。就既然，既然,既然提到了这个猫砂盆啊，给就是如果家里就是又有猫啊，就像助攻这样的家庭啊，啊，就又有有狗了，<笑>可能会有只猫啊，就推荐一种上面开口的猫砂盆哦， oh. 就是有。呃，猫砂盆一般是可以让小猫咪从上面跳进去，然后上个厕所，然后再从上面的口跳出来啊，就上完厕所之后，呃，开放式的猫砂盆呢，一般我会家里备一个，就是作为备用吧。就如果你要可能要出门啊，出门个两三天啊，就家里需要多一个猫砂盆的话，嗯、或者是零食，比如说长途旅行要带一个猫砂盆啊，那就是可以用一个就是那种开放式的这种猫砂盆嘛，就可以放在车上，让小猫咪上在车上上厕所也方便啊，或者是就家里需要临时的猫砂盆的时候上厕所也方便
2: 。我问你。说这么多猫砂盆，猫砂呢？猫什么是猫砂啊？到底什么是猫砂？我听说过有很多很神奇的，就我我以前有养猫的朋友跟我说，养买了什么豆腐猫砂，还有什么绿茶味的什么猫砂，到底是个啥？
0: 就是猫砂它怎么说是一个给它上厕所，就是可以让它啊，一般是吸尿，或者是可以、嗯、猫可以刨着刨着把自己的屎埋进去的这么一个物质。
1: 比如说我家那个院子里的猫，它们就有的时候会在，如果我那个呃盆儿里面没有种东西，我外面有很大的种植盆，如果那个盆里面没有种东西，冬天了，它有的时候会在那里面上厕所，然后就给我埋一堆猫屎在里面，就感觉来年我那里面作物应该会长得很好。但是就是只要是这种软的，然后它站在里面，然后可以翻翻完了以后给它盖上的这样的一个东西，它都是可以上厕所的。嗯，什
0: 么？有看到有什么带小猫咪去鸣沙山这种地方的啊？就是硕大的一个猫砂，不是乐坏了小猫咪，不是今日功德减四。但是，哎，对，当时刚刚才助攻也问了嘛，就是啊，豆腐砂是个怎么回事？就是它猫砂一般是有不同的种类嘛，就是根据它是用什么样的材质制造的。呃，一般有很多不同的种类，就是比较常见的是粘土，就、uh, clay, 呃 clay， 嗯，我我也不知道具体准确的中文是怎么怎么说的。它这种一般的好处是它的可能是吸附力强，而且它本身会重一些嘛，就不太容易在猫出屎盆的时候被带出来。嗯，就是它结块的能力一般也会比较好。嗯，然后除此之外呢，还有一些什么嗯。呃可能是植物，就比如说什么草，或者是啊什么玉米，嗯，或者是什么松树，啊，就是这种不同的这种材质做成的这种猫砂。然后根据材质做成的猫砂，呢，它那个可能颗粒状也不太一样，有的就是比较长，跟粘土差不多那种小颗粒，也有那种长条型的，就是豆腐猫砂，或者是纸猫砂，或者是那种呃松树做的猫砂，一般是那种长条型的，像 pellet， 嗯嗯，嗯嗯对，
2: 像,就像那个木
0: 屑一样，圆柱形，对对对。嗯嗯，还有用纸做的，也是就是偏颗粒型的那种比较多。嗯，这个的话，大家注意一点，就是基本上所有猫对粘土类的猫砂是不太排斥的。但是有的一些猫，我知道有些猫就是，如果你换了猫砂的种类，猫就不上厕所了啊，你家就全是厕所了。这个，这个行为啊要谨慎啊。所以就他们会一般换猫砂的时候呢，可能是先会适应一下，就是保留一部分。原来的猫砂，然后再加一点，对对对，加一点新的猫砂，看猫能不能适应。如果能适应了，再换、嗯啊。就是一些小技巧啊、嗯。就预测的话，就是啊，就是一只很好的小猫咪呀、啊。嗯、我们家、啊、真的是，预测是世界上最好的
2: 小猫咪。你看他乐的，<笑>除了从台子上往下推水壶以外，<笑>没有
0: 。对<笑>，咬电线，咬线啊！我没事，这个电线就是给给猫咬的。这个电线对吧？你长成这样，猫不咬
1: 这是猫的问反反思一下自己 oh, oh, 这。这一点我，我我<笑><对>我需要再再给大家推荐一个这个这个猫狗家庭的一个好处，就是这个我们家狗是会做风纪委员的。我们家狗就是看到猫，比如说它在那个站在一个非常高的地方，还要往上探抓一个那种会飞的小虫子。这个时候就是那个桌子不是很稳，它有点整个桌子在晃嘛。然后小狗就跑过去，然后、啊啊啊，然后就喊它下来。然后呢？有一次就是好有好几次，就是佩佩跑到我桌上，然后开始咬电线，啊、觉得挺好吃的，对吧？想充电，然后开始吃，而且它咬咬的就牙都出血了，我感、哎、<呦>我就不知道这孩子怎么想然后赶紧给他给他刷牙。然后那个小狗一看他上桌咬线，就上桌没事儿，只要他开始咬线，小狗就跑过去，我
2: 还是动心不动心，突然反向安慰我，我就
1: 我还是说我桌上没
2: 有线。对吧？对对对我已经反思过，<笑>我已经反思过我自己了，都是我的问题。对,对,对都是我的问
1: 题。嗯，还还有一点，作为风纪委员有用的是，就是那个我们家比较大，然后呢，就是有的时候小猫会钻到一个房间的床底下就，就就进去了。然后呢，我没注意把门关上了，以后就就给它关里了。嗯、然后这个时候，如比如说我出门了，它就是关在里面，时间长了不是有点危险吗？嗯、那个就是小狗发现小猫被关在哪个屋里了。然后呢，就是它可能也没有挠门，就是也没有什么声音。过一阵子，小狗就会很非常关切的过去看一看，然后开始汪汪汪汪汪，要把小小猫放出来。就反正它对于这个家里的这些乱七八糟的情况的观察非常仔细。然后呢，有的时候我没注意，我被什么东西就是注意力影响到别的地方去了，然后小狗会去帮我帮我观察，我觉得还挺有意思的。这就能看出来，狗觉得你是老大，对，然后给你帮忙。猫不知道你谁，对。<笑>对
0: 刚才纪老也提到了这个刷牙这个事情啊，嗯
1: ，哦，对对很多
0: 猫，哎，就是家里有猫的，家里有猫大哥的这么家庭啊，可能不太注意刷牙这个事情，然后就是导致了可能猫人到中年，猫到中年以后呢，需要拔牙或者是需要进行一些可能深度洗牙的一些行为，这可贵了，就如果没有保险的话，真的是太贵了，就可能抵我要要抵我半个月房租了，就所以呢。为了预防起见啊，推荐大家就是经常，特别是家里猫吃干粮的这种家庭啊，就是给自己家的猫啊，就是进行一些刷牙的行为，就是选一些，就是网上也有一些教程嘛，就是教你说，如果是需要给自己家猫适应刷牙啊，需要有哪些步骤，可能就是先用一些啊。什么纱布蘸着牙膏给猫适应一下这种行为，就是你用东西去碰触它的牙齿这种行为，嗯，然后慢慢的上一些什么啊，就是宠物牙刷，或者是干脆就是用纱布就是解决了，就反正因为，呃，它清洁牙齿不是借助这个刷的这么一个动作，其实是是借助就是你把牙膏放到它的牙齿上面，然后它会自己把它舔开来，哦，所以就是其实只要有东西能去接触它的牙齿了之后吧，<哇>就基本上猫猫就能自己解决了。嗯，就刷牙其实挺重要的，就因为洗牙是真的贵，而且很多时候洗牙还需要就是全麻，然后可能就大家有些了解的话，也听说过一些悲惨故事、嗯、啊，就给小猫咪做全麻的一些悲惨故事。就除此之外呢，就是除了可能牙膏，还要在家里可能备一些啊，这个化毛膏啊，就是我们。家里有猫的小伙伴们，特贴熟悉的这么一个声音，就是大半夜啊，哦，重要的是，哦的一声，<笑><笑>立刻从床上爬了起来。我狗也是，<笑>也是，
1: 对、哎、我家从来没有，我家从来没有这事儿，就是他们俩从来没吐过毛，我觉得他们不怎么舔
0: ，嗯、但就是这个是个好事。呃，一般来说就是猫，如果可能吃东西比较急啊，或者是吃了一些异物，就更容易吐嘛。但是它一般是可能就是吃进去的毛，毕竟人家经常舔嘛，然后吃进去的毛就不太容易消化，然后就会把毛一次性的全呕、呃、出来。嗯,嗯,嗯，就是这个情况下呢，就可能要介入于什么化毛膏啊，或者是猫草啊，就小麦草，就是帮助猫去更好的去处理，嗯，嗯就是吃进去的毛这么一个东西。嗯，那芋头呢，这个小
2: 垃圾，哎、嗯，就是他吐是因为他吃东西急。他才说全世界最好的小猫猫，现在就是小垃圾，喜欢的时候叫人家什么小宝贝，不喜欢人家的时候叫人家牛夫人。啊、嗯，我真的是，主要是我现在床上就、这个、就是
0: 床的尾巴，还有芋头吐东西的痕迹，我。真的是哎，这个这个小垃圾上周吧，就是连续三顿都是吃完就吐，就不知道为什么，哎、<呀>嗯，那就吐就没消化那种猫粮嘛。它吃东西一般特别急，就是像八辈子没吃过东西的那种感觉，东西全部都囫囵吞到肚子里的。然后他就特别喜欢吃线啊，或者是橡胶类的东西嘛，然后经常吃一吃，然后就一起全吐出来。哎呀，然后吐完了以后呢，还对着你叫啊，觉得饿。<笑>那
2: 可不嘛<笑><能>，你吐你也饿，我吐我也饿。<笑>
0: 对，我就只能把他这个逮到他吐的东西面前，告诉他，嗯、<笑>你看看你吐的啊，你不是不是活该啊？哎，怎么办呢、哎？有的时候还是要跟猫进行一些大哥进行一些这种交流，告诉他一些这个。道理就是因为吐了嘛，就是家里清洁用品呢，有的时候也会要准备一些，就是可能是专门的除渍啊，还有除味的这么一种，嗯，这么一种这种清洁剂。嗯,嗯，特别是猫，它如果在一个地方尿完了之后，如果你把味道除干净，它第二次会继续逮着那个地方去尿，
2: 哦，或者是逮着那个地
0: 方去吐。哦、对
1: 对,对对，就是
0: 为了不让你家变成一个天然的猫砂盆啊、嗯嗯，就是有些东西呢，还是有些工作还是要做到的。
1: 嗯，而且就是猫跟狗还不一样，我们家狗不会。就是特别小，不太会在正确上厕所的时候。大概可能六个月以前，他有的时候会不小心，他一激动尿了。然后狗尿的味儿跟猫尿的味儿，那不是一个味儿啊，就是吧？猫不太爱喝水，<吧>尤其是家里那个<笑>就可可，尤其不爱喝水。那
0: 是你家猫不太爱喝水，不要瞎说。我们家里有
1: 一个有一个爱喝，有一个特别爱喝，有一个不爱喝。但是总体来讲，就大家都会说猫不是那么爱喝水的，嗯、所以就会你要想办法让猫多喝水。然后呢，要用用一些那种什么流水，然后就鼓励猫喝。嗯、狗你是不用鼓励它喝水的，但是猫经常大家会说鼓励猫多喝水。然后这个猫尿就是不爱喝水的猫的尿，哇塞！我上次做了一个什么事，我就是它尿过的那个床单，嗯、有,有一天就是家里可能人多，就之前也没说不知道为什么它就尿了，然后那个就把把那床单放进去洗，然后呢它那个我放进去那个洗衣服那个 cube 就是那个那个胶囊，嗯、它。就迷之卡到了哪个缝里面，它没有化掉，然后我又不知道我点的是洗烘一体、哦，哎呀，然后拿出来那个所有的衣服，我又洗了三遍哎。哎呀
2: ，应该是有那种专门的除味的那个，就是夹在洗衣机、那个。对
1: 对对对对，不是，就猫有一些程度比较严重的，你就直接摔掉，想都不要想，直接扔掉。嗯、然后呢，那种你刚尿了立刻发现了，然后水冲了就就直接洗，那个是没什么问题的，嗯、但是就是。呃，还是哇塞，猫真的
0: 哇塞，挺厉害。特别是是可能是新带回家了一些小猫咪的一些小伙伴啊，推荐家里一些不太容易清洗的东西都尽量用一些防水的物件包起来。哎呀，就是床垫的话，有是什么床垫套，就是有那
1: 种专门的防水的床垫套，就是该包的还是要包。还挺便宜的，就大家尽尽量尽量买上对吧？是有的东西好扔，我今天扔掉的是一个盖在这个。床垫套上面的垫布是为了它美观的，嗯嗯、然后呢，也就大概三十多块钱，扔了就扔了。但是你如果，比如说你整个沙发给它吸了这个味儿，嗯、那你是扔还是不扔？就你怎么办，对吧？对，哎呀，所以过一阵儿它会不尿吗？还是就是它,、呃、它会一直尿？你不知道的，就是狗是你可以，你可以预测它突然有一天它学会了，它从此以后就不尿了。嗯猫是它有的时候应激，你是不知道的，就是而且它的原因每次千变万化对，就是比如说
0: 可能家里来了一些奇怪的人啊，就是有一些让猫感受到自己大哥的地位受到的威胁，然后它就可能突然就开始啊，在一些不知名的地方开始圈起了地盘。这种情况是会发现的，或者是可能，比如说有看到什么别的小猫咪啊，或者是突然的可能气候变化啊，就是对它的这种压力有一些影响，就会造成了这个间接的对它的膀胱也会造成一
1: 些影响。对，所以就是狗呢，你比较容易，就是它有需求，它会喊你，或者它会让你知道，然后你去满足它的需求，就是一个这样的过程。猫呢，它是先，如果它有什么需求，它就改变它的行为，嗯、你根据它的行为来改变这个环境。然后这个过程就很漫长，然后你也不知道它到底是为什么。就有的时候它，它它不像狗那么直接，它张嘴告诉你
0: 就刚才建人说这个猫的需求特别难预测，就还有一点就体现在这个给猫购买玩具上面哦，是我真的是。见过，毕竟就是猫的玩具其实挺多种多样的嘛，就是有什么激光笔啊、逗猫棒啊，或者是这种有一些啃咬的东西嘛，就是可能是这种小老鼠状，或者是这种香蕉状的东西，就是给猫可以蹭一蹭、啃咬。还有什么自己嗨的玩具，就是可以让他自己扒拉的那种东西。不过现在呢，还有一些什么呃平板小游戏，就是你在 iPad 上面给猫下载一些小游戏，哎、对对对给它控制一些呃，但是你也要控制一些 Screen Time， 可能、啊、抓
2: 抓鱼什么的那些
0: 。对对对，抓抓鱼啊，什么抓老鼠啊，或者是什么一种就是。嗯呃，平板上的那种激光光点嘛，就是让猫给追逐。就说它是搞人猫交互的，一别信
2: 。<笑>
0: 对，还有一些可能是比较呃被动的一些，就是去。唐宋的一些这个小视频啊，就是什么小鸟啊、oh, 看看松鼠啊，对对对 ，YouTube 上面这种视频或者是 B 站上面这种视频也挺多的。就是你搜什么给猫看的视频、嗯、啊，就基本上是一个什么三到六个小时的一个林间的一个相机，嗯、就是给你看一些什么小小鸟来吃东西、小松鼠来吃东西和一些人类的脚步声、嗯、啊，有些猫就会看得津津有味。但就真的是这么一个广泛的。娱乐工具上面来说，就不同的猫喜爱还真的就挺不一样的。就是我见过，就是完全的热爱电视的小猫咪啊，就是你给它放个小视频，它能在前面一动不动的看个一个小时，然后偶尔还会去和视频上的小鸟进行一些互动，嗯啊，就是如果你家里的电视不是特别稳固的话，你可能电视就完
2: 了，
0: 哎呀，啊、对，然后还有就是小猫咪就是能自己扒拉，就是那种什么呃电动的，或者是呃就是它自己扒拉扒拉它就能走的
1: 那种玩具，就会玩得特别开心，嗯，我这一点我一定要跟大家讲说，你们如果是猫狗家庭。<笑>的话，我又来了。就是你养一个狗，你知道，就是东西放在地上，狗是会咬的。所以呢，你的东西不能放在狗能够得到的地方，对,对吧？你比如说我的耳机，我要放在桌上。嗯、然后呢，如果是耳机，你不小心掉到地上呢？它就变成了狗的食物，嗯、所以就是你这个所有狗能够到平面上的东西，你一定要注意。但是有了猫以后，我跟你说，这他们是会团队协作的，你知道吧？有一天，我耳机摆在桌上，被猫拍到了地上，掉了出来，然后狗把它吃了。<笑><笑>怎么还有这样的事情啊？然后一打电话，<笑>狗的肚子响了。<笑>对，就是他们会被猫从桌上薅下去，所以就是家里如果又有猫又有狗，你要加倍注意这些东西，他们都得放一些猫薅不到的地方，以免被猫薅下去被狗吃。我就问问哪有猫薅不到的地方？就
2: 我觉得根据我在王石家住了一个礼拜的经验，王石<笑>家王石家的猫是，如果说它有一个门，它一定要进去看看，它打不开，它能把门给你抓通。Uh, <笑>他在家，你要给他所
1: 有地方都给他打开。<笑>我跟你讲，那个待遇哈，不是一般人家的大哥的待遇啊！我
2: 的个妈！芋头过滤，那个人家猫还好，人家猫它会挠门
1: ，然后我们就把那个门就是门缝再加固一下，它造死倒也不会有人理它了，嗯、就还好。就我们
2: 之前说什么呢？猫会看人下菜碟的，对吧？芋头到别人家不见得这样，
0: <笑><笑>是这这是真的。<笑>就怎么说呢？就是呃，我芋头也去别的小伙伴家住过嘛，就是只要你一开始不让他进卧室，他这辈子都不太会进卧室的
2: 。
1: 就是别人回来说,说你们家这小猫咪挺好啊，不是很霸道。哦， oh, 是,是我们家猫是不进卧室的，狗可以进卧室，猫不给进卧室。就是、我我
0: 们家就是都是芋头的，你怎么能不让它进卧室呢
2: ？我只<笑>是不让进卧室，<笑>不那个什么，你拉屎的时候，它本来它本来进来看看，它都不行。我跟你讲
0: ，<笑>芋头是会蹲在你腿上跟你一起上厕所的小猫咪。就是。
2: 管闲事，<塞>管闲事，管这豆豆，<笑><是>我这<笑>是把天平给砸
1: 了，小的。但是小猫是这样的，小猫的好奇心可强了。前两天那个皮牙在屋里打电话，然后他把门关上了，可可在外面疯狂挠门，就哎，叫什么叫什么，带我听听，哎，带我听，挠的就可起劲了。他家鱼儿，结果你扔哪个去、啊？拉过去了，对对对，就我觉得
0: 吧，然后就怎么说呢？看人下也我也就认了吧。这个小猫咪跟你上厕所是关心你，毕竟上厕所是一件很危险的行为，你说不定就掉马桶里了，呢，对吧？哎呦<吧>，要就是保护你,你，你说什么就是什么，就是同理吧。<笑>还有这个进卧室啊，嗯，就是芋头是会睡在你脚边，或者是睡在你脸上的，或者是睡在你头上的这么一只小猫咪。啊，这个你睡觉的时候也很危险啊，所以就是它要帮助你这个在睡眠中守护你。这个我就要说到，嗯，可能大家养猫的时候觉得需要给猫买一个什么猫窝，或者是就是它能睡觉这么一个东西吧。哎，但是基本上我认识的养猫人买了猫窝，没有一个猫是真的会去睡的，是吧？啊， oh.
1: 我家是会的。我们家这个猫，它特别喜欢麦当劳那个猫窝和一个我之前朋友送的一个那种薯条窝。然本来是给狗的，然后那狗长大了，那个薯条窝放不下了，然后就就淘汰给了猫。猫在里面不要太开心，整个黄色的窝被它弄成了灰色。家里、哎、<呦>多有一些这样的东西，就是。他们总有朝一日还是会去的。您如果只有一个这样的东西的话，可能他没什么太大兴趣。但是我家有很多这样的这样的地方，就有我家有一个柜子，然后这柜子里面它都是那种大开口的方盒子，然后皮鸭子给它里面全全部都钉上了那种呃像很很硬的那种地毯可以抓的，所以他们就没事就在里面挠。然后这几个都是他们的猫窝，所以他们就会轮流睡，还挺喜欢的
0: ，挺好的。就。不能说就是试了一种，呃，你可以就是多试几种，但就是让猫决定嘛，毕竟他是大哥嘛，嗯,<哼>嗯，就是以大哥的需求为中心嘛，对吧？嗯、对、哦。那这个我们需要准备一些物理的东西也说的差不多了吧？哎，怎么样，助攻学到
2: 了吗？就学学学学学，学学<笑>学,学,学，就是行行行吧，吓得那个都结巴了，我下个月就把芋头送到你家。不是，我们家又有刀，对吧？又有
1: 钻子，又有锤头，你给我来点痛快的不好吗？是不是？<笑><笑>何必呢？嗯、我们现在就是一个问题啊，我们狗人就是不太理解的一点，就是养猫你图什么？哎，对吧？养一个狗，它就跟，因为它是那种跟人比较像的，它比较容易跟你交流的一个，跟你互动是不是？而且狗的这种。就很粘人嘛，然后你每天都陪它玩就是如果你有这个需求，你想要一个狗，天天陪你玩你养一个狗。但是猫呢，你又不用陪它玩然后呢，它对你也没什么需求。我们狗人就有点不理解，说你养个猫图什么？要不这个这个外师给我们介绍一下哦，你养猫有什么用
0: ？我来给大家介绍一些小猫咪的偏门使用技巧哦。好好，就。大家都知道吧，就是本来，呃、啊，我们有几位主播还是需要有一些经常的这种发论文的一些工作上的需求吧。嗯，这个养了猫呢，你可以邀请它作为你的这个 co-author， 就是作为你的这个论文合作人。啊，这个在我们的学术史上，毕竟发论文的也没几个正常人嘛。啊，就是<笑>就是有一只著名的猫叫这个 FDC Willard。Oh. 然后就是叫呃 F 威拉德啊、呃，是他是啊、呃、这个生卒年是1968年到1982年啊，呃嗯、是一个名叫这个 Chester 的这一只暹罗猫的笔名啊，就是和那个可可是一个品种，还、嗯、还是笔名。<笑><笑>对对，他叫 Chester， 但是他的笔名叫威拉德
1: 。哦，好的，下次我也给克克起个笔名。但是我觉得他们他们俩的名字听起来都非常像人名。我们妹妹比较像，我们<那>家三个这个非人类生物都有名有姓。你说圆芋
2: 头听上去不叫不叫到是个人名吗？他姓什么？姓袁，姓袁啊。我们家甄幻姓郑，哦就想说谁是你家郑郑蒸饭，就是郑蒸饭，就是开心的时候、喜欢的时候管，管他叫蒸蒸饭饭，管他叫郑蒸你给我过来，连名带姓的喊对。对对对，嗯
0: ，嗯就是这个猫呢，它在一九七五年的时候，作为就是这个合著者，发表了一个很著名的这个低温物理学的论文啊。嗯哦、然后还有在之后的有一次呢，它还是就是作为了这个。唯一的作者啊，又发表了这种相关领域的论文。啊、不要去细想，不要去细想啊，人家说不定就是做了一个实验呢，写了一篇论文呢，对吧？哦， oh. 啊，就在这个本期的文稿中，给大家看了一下这个猫的猫的签名啊，就能很明显的看出这个威拉德的签名啊和其他几位人类作者的签名不太一样，就是因为其实不同领域对于就是怎么样的一个。贡献吧，能算得上是一个合作合著者的这么一个贡献，其实是有不同的标准的。哦， oh. 就你说你写这个论文很痛苦，小猫咪给了你灵感，这个灵感能不算贡献吗？就也能算
2: 贡献啊。不是，<吧>但一般人那不都写在 acknowledgment e 里面吗？就说这是献给我的小猫咪的。谁能把这种就当做合作者？<笑>你不要骗我们，对吧？虽然我也没上过两天学，但是你不能就这样骗我讲。讲实话，
1: 我觉得这个真的不能算学术不端吗？<笑>就是啊<了 S>，<笑>不是，但是
2: 小猫咪也没有获。啊、对吧？我我就问问你，是这个发了,了名，你,你而且你发了这个论文之后，<笑>你拿来的钱有没有
1: 买猫草？有没有买这些东西？对不对？<笑>主要的问题就是学术不端的问题，就在于你是不是用真实的信息，对吧？你的这个你的这个研究的这数据是不是真的？你的作者是不是真的？你这个东西不是真的，那他。连名字都是笔名，<吧>你看看，对吧？
2: 那那就那你说放个芋头，那是不是就是真的了？<笑>下篇论文就带芋头怎么说？需要连名带姓圆芋头才行啊。<笑>
0: 哦对，其实就因为有的时候，比如说像我们这个人猫交互领域啊，嗯、呃，有的时候可能你的这个被试，因为它也参与到了你这个整个系统设计的这么一个过程当中嘛，就比如说你可能是给小猫咪设计了什么系统、嗯、啊，你说小猫咪有没有参与到这个设计过程？这个设计过程能不能算作你这个呃、啊、你这个论文的贡献之一啊？如果能算的话，为什么小猫咪不能当合著者呢？就是这套逻辑其实
2: 没有毛病啊。<笑>行吧，你说什么就是什么吧啊，<笑>毕竟我也不是当儿子的
0: 。那<笑>、嗯、就是怎么说呢，就有一些领域啊，比如说什么生物啊，或者是什么嗯、呃，可能是比较啊、呃、严谨的一些领
1: 域<笑>啊，<笑>我们就比较，所以你们你们领域是不严谨。
0: <笑>我们我们比较崇尚这个被试或者是啊，不同贡献的这个贡献的多样性啊，就是和贡献的，我们就是比较承认。不同贡献都是值得被承认的
2: 啊！你们比较承认多元化，就像残疾人不叫 disabled， 叫 differently able 的，对吧？这的贡献就是 n e u d
0: i v e r s i t y 对吧？对吧？就是 differently
2: contributed， 对吧？对对对对对
0: ，都是都是可以的。这是这是真话啊！就这个行为吧，其实是也是有一定风险的。嗯，就大家去找一些有没有开玩笑，当然了。<笑>大家看一下，就是本专业就是有没有类似的先例啊，或者是有没有一些可能不太好的一些例子，然后再去决定到底要不要把。哦
1: 、对对对，被把自己的、嗯、啊，推荐大家还是尽量写在 acknowledgement 里面，<笑>写在这个致谢里面，不要不要把冒名的直接挂上作者。你要不挂通,通讯作者？<笑>不是通讯作者也是作者呀，就是我看的是说。
0: 呃，有一个呃是诺贝尔奖获得者，这个安德烈·盖姆啊，呃嗯、就是他和一位名叫这个 HAMS 啊、呃，特吹煞，就是这个 HAMS， 仓鼠，<音>就是他的这个仓鼠，就是他们共同撰写了一篇论文啊。呃就是当时呢，就可能有一些编辑就觉得这个作者的名字很可疑啊，就是看上去好像也对，但是好像也有什么不太最近的地方。嗯，而且他在这个论文里面也没有明确的写出就是吹煞的贡献。啊<笑>、呃！但是大家后面发现啊，是这个作者的宠物仓鼠啊，最、嗯、后最后被还是被列为了这个荣誉作者，就可能并不是有直接贡献，但还是给了一些心灵上的安慰。就这种可能是种，就是在边缘试探的这种行为吧，就是可能也可以吧。但就有些人呢，可能就不太那么幸运了，就是可能会被禁止，后面禁止发表文章啊，或者是、哎、<呀>呃
2: 翻车了。
0: 啊，内部进行一些内部调查啊，嗯、就是这个1978年的时候，说这个免疫学家这个波利马辛格啊，在这个实验免疫学杂志上面发表了一篇论文啊，把他的爱犬啊叫
2: 加拉德里尔米克伍德。这个听上去也是一个人名啊！对啊 ，Mark 五的这四舍五入也算是一个毛语，啊、对不对？是个刚才说那个什么钱什么来着的，钱荣华、啊，钱、啊、钱荣华这么一个概念、啊。
0: <笑>这听上去就是一个生物教授，嗯
2: 、是吧？就是一听就是高中班主任，啊、是吧？<笑>对
0: ,对对对对，他是一个会炒股的这个四十代中年男子。哎<笑>嗯把他的爱犬列文的荣誉作者之后呢，后来被杂志的编辑发现了，然后这个杂志这个编辑禁止了他以后发表文章啊，就知道这个编辑去世、哎、<呀>啊，然后他还被这个他所在的大学，就是这个加州加州大学圣地亚哥分校，就是那个产金克拉的大学啊 ，Mary， 圣<笑>地亚<压>哥<笑><笑>，呃。还就是做了一些什么内部调查啊？比较幸运的是呢，就是马辛格就是确实证明了他的狗为他的也就做出了贡献啊，就没有一些欺诈行为。嗯、呃，但是呢，理论上，嗯、呃，有一些人呢，哎，有一些可能家里没没狗也没猫的人啊、呃，也没仓鼠的人，就觉得这种方法是不道德的。嗯嗯、呃，就是因为觉得就是从逻辑上来说啊、呃，宠物或者是以物亲属不可能对科学出版物做出真正可识别的贡献。我觉得是这些人狭隘了
2: ，就对吧？都是很可识别的，是不是？<笑>对,对对对对，我们开始鼓励。<笑>就是
0: 虽然可能真的发恶文上面，不能把自己家的一些猫猫狗狗放上去啊，就是，但是呢，你们在 a c k n o w l e d g e m e n t 上面还是可以放一放的啊，<对>就至少在 a c k n o w l e d、啊、g e m e n t 放一放。嗯，啊，就说到这个著名的猫，我就是就是不知道两位主播有没有听过，我之前才知道有这么一个归类，就是什么物理学几大神兽啊
1: ，神兽可还行？什么啥？<对>
0: 啥就是物理学有几大神兽，嗯，芝诺的乌龟、拉普拉斯兽、嗯、啊、麦克斯韦尔妖，嗯、还有就是我们比较著名的这个薛定谔的猫，呃、嗯，就是他们就分别对应了一些，嗯、呃，关于不同几个定律之之间的这些讨论啊，或者是一些历史上的一些具体的一些这种知识，或者是一些辩证的想法。就是这个薛定谔的猫还需要解释吗？就薛定谔的猫是一个什么样的一个？
2: 就是把猫放在盒子里，你不打开的时候，它既不是活的，也不是死。你把它给打开了，这一瞬间就能决定它是活是死。
0: 就是他讲的是，就是量子力学。大家学量子、嗯、本科的时候学量子力学，一般都会学到薛定谔猫这么一个讲法。我、嗯、学
2: 量子力学吧。吧<笑><笑>。我学了，学不了对不起。就本科
1: 的时候歪歪<笑>就遇事不决过，所以只好
2: 量子力学没办法。
1: <笑><笑>我给大家读一下这个维基百科的这个具体的实验的设计好了，就是说他，这是一个薛定谔提出的思想实验，他没有真的进行这个实验啊。然后呢，这个实验它主要是为了阐释。这个这个什么观测、呃、量子力学哥本哈根诠释对于这个宏观物体会产生的问题，总之就是跟那个就是传统力学常识之间的矛盾。然后他这个例子具体是怎么设计呢？他说把一个猫，一个装有那个氰化氢 HCN 啊，反正就是那种会会让猫去世的杏仁气味的那个东西，把这个装有氰化氢气体的玻璃烧瓶和镭225物质放进封闭的盒子里面。然后呢？当这个盒子里的监控器侦测到衰变的粒子的时候，就会打破这个烧瓶。因为把这个烧瓶打破了以后，这个这个，总之，猫就会死，是、嗯、吧？然后呢？根据这个量子力学里面的哥本哈根诠释，在实验进行一段时间以后，猫会处于又活又死的叠加态。但是呢，如果这个实验者观察这个盒子内部，他会观察到一个活猫和一个死猫，而不是同时处于活状态和死状态的猫。嗯，这个事实就引起一个谜题：说量子叠加到底是在什么时候终止，并且坍缩成两种可能中间的一种状态？这个哥本哈根诠释是,是啥呀？
2: 课本哈根诠释是，就是说，咱咱别解释，咱
1: 咱能让学物理的解释吗？哈哈
0: 哈哈哈！<笑>我现在也不学物理啊<笑>对。对我，我理解了薛定谔的这个，就是这个 t h o u g h t experiment” 的这个思想实验，讲的其实是，嗯、呃，就是你如果进行了一个观测行为，就是你的观测行为会影响你的，决定了你的观测结果。嗯、呃，就是对于在这个量子力学的这么一个情况，所以就是在你未进行观测的时候，嗯、呃，就是可能是。这个系统假设这个系统中间是有几种不同的状态的叠加的，所以就是主要是说的是这么一个关系
2: ，什么关系没懂？关系就是观测就会导致这个东西下定论，你不观测
1: 这个东西，就它的塌缩嘛
0: ，就是塌缩成一种状态，就是你观观测行为就是进行了一个介入了以后，就是对，就你
1: 观测就会塌缩，不观测就不会塌缩，对，就
0: 叠加状态就在那个时候终止的嘛，就是如果你要去描述这个系统，你不能根据你的这个。两种状态的一种来进行一个决定，就是你要看它这个不同不同状态的叠加，然后去理解这个系统
2: 。大家没想到吧？龙年第一期节目，<笑>你
0: 以为是一个给你水水,水养猫的节目
2: ，<笑>最后是不是学到了哥本哈根全释？你敢信？这个节目的走向永远你都搞不清楚哈。<笑>哦，不
0: ，这个我我也大家大家不要信了、啊，不是就就具体的还是看看翻翻翻大学课本吧、啊。就毕竟我现在学的是人猫交互啊，嗯、这个课呢早就忘
1: 得光光。不知道他在说什么，我不懂。我学文科的，我不懂。知得我们都是胡扯。<笑>胡扯的，我学设计的，我知道个屁
0: 。呃，就主要是想提出的疑问就是，毕竟猫嘛是一个大家很多家庭里面都有的大哥啊，<对>就是所以呢，很多人的重点就并不是在这个量子力学上面，嗯
1: ，而是在。这薛定谔到底是不是讨厌猫？哎、<笑>所以要把猫，就是他干嘛要把这个放在里面，让一个，就是、让这个氰化物放在里面把猫毒死？啊？呀<对>，干嘛呀，对吧？是，就这种很明显是要受到呃这个动物保护组织
0: 谴责的这么一种行为。而且你说那么多动物啊，就常见的这种实验动物小白鼠，为什么不是小白鼠呢？为什么不是薛定谔？哎，为什么不是老鼠？为什么就可以，猫就不可
2: 以？为什么不是薛定谔的狗呢？你这是叫什么猫类中中心主义？<笑>我也觉得，你不如把薛定谔本人放进去也可以。对、啊，薛定谔就应该有一点我们相声演员的自嘲精神，把自己放进去就没有。薛定谔的薛定谔啊，这<对 S 2> 听上去是不是就谜团重重？哈哈哈。<笑>主要是当时法律规定不许套娃，<笑>所以说就没让。嗯、当当就当当时
0: 这个动物保护组织应该也没有那么活跃，不然的话就分分钟我觉得就是要被声讨的这么一种行为。哎、那这个就提出了一个问题吧，就是薛定谔养过猫吗？薛定谔是不是真的讨厌猫？他是不是和猫有什么不愉快的历史经历
2: ？对啊，他养过吗？
0: 导致了他要做这么受谴责的这么一项啊行为啊、嗯，其实现在还被很多人传颂。<笑>呃，怎么说就没有具体的历史记载？就是说薛定谔到底养不养猫？就可能薛定谔的花边小故事也不是特别多吧。然后，呃，也没有很多人真的去在乎。哈哈就是可能物理物理学家都是狗人多啊，就这个不太好说哈哈。就是，但是就是有人从这个薛定谔好像是唯一的一个自传吧，就是里面曾经的一些生活故事里面推导了一些。理论第一个说的是薛定谔好像本人是并不养猫的，但是他养过一条狗
2: ，是个狗人
0: ，哎，就是他的这个自传里面有这么一段描述啊，可能是在描述他看理论的时候，说这个即使噪音也有它的特色啊，就是可以从中间推断出发生了什么，嗯、甚至我的狗也熟悉打开某个铁盒子时发出的奇特声音，他偶尔会从里面得到一块饼干啊，就是这个自传里面的一段摘抄，你看他提到了我的狗啊，就
2: 这三个字。哎薛定谔老师说的也是三个字我的狗<笑> ，famous。薛定谔老师就是这么说的。<笑>然后
0: 就既然实证了这个是个狗人吧，那你就会在想，那他把猫放在了这么一个可能会有死亡危险的这么一个思想实验中，那他是不是跟猫有过节啊？小时候是不是被猫抓过，或者是不是也对猫过敏？薛老师也跟我同病
2: 相怜，当时还没用上净化器。对啊，薛老师买不了猫用净化器
0: 、哎。真的是，嗯、呃，所以就在想，是不是有这个原因导致他把猫放进盒子里？哦，呃，也是有依据的，啊、我给大家朗诵一下，<是>说。嗯我母亲的一位姨妈也和她的丈夫阿尔弗雷德·科克以及六只安格拉猫住在那里。据说后来养了二十多只。此外，他还养了一只普通的汤姆猫。这只是猫经常在夜间历险后伤心地回家，因此它被取名为托马斯·贝克特、啊。但是当时对我来说意义不大，也不太合适。啊，虽然你不知道他在说什么，但是你可以从这个这段文章中读出来。啊，他的曾姑妈养了几只猫。啊，然后这个猫呢，给他留下了。深刻的印象，但这个印象似乎不是特别的正面。好， oh, 就从这些文字中啊，你就可以推断出，嗯，这个薛定谔八成是不是一个猫人啊？就不知道是出于什么样的原因啊，薛老师不喜欢猫啊，所以做出这种低矮的行为、嗯、啊，<笑><笑>也没有行为啊，思想实验不是真的实验，<笑>我还是这句话啊，
2: 嗯、
0: 大家还是想嘛，对吧？我觉得大家自由心证吧，啊，我们证据都摆在这
1: 儿了，啊，该审判的就审判，嗯，不是就是该烧死的就烧猫人就怎么就对吧？就人家就是随便吧，就差不多得了啊。就是你们大家想养猫的，就是该该买东西买一买，对吧？这个净化空气净化器买一买啊，这个猫条买一买，然后这个猫屎盆啊，这什么的这些东西安排上，对吧？然后把大哥请来就可以了。不要天天就是琢磨一些已故的人士，他们在想某些这个思想实验的时候，<笑>到底对猫做了什么？人家只是想想，他没真做，对吧？哎、你们要是想养猫，你们就去养猫，不要在这里 b b 歪歪。哎，哎<笑>好了吧？那我们这个。本期节目差不多啊，就就到这里啊。结尾给他放什么歌？既然我们说了
2: 这么多薛师傅和他的这个盒子的故事，那我们结尾就给大家放一个半导铁盒怎么样？<笑>会被下架吗？关键是，没事没事，放两句啊。嗯，
0: 好吧，给大家放个
1: 半导铁盒。哎、嗯啊，好，那让我们再次感谢这个霍尼韦尔猫用净化器赞助本次节目，并且感谢日光派对促成本次合作，给各位这个过敏的朋友们提供了一些。活下去的机会，<笑>生机啊！<笑>机会、啊、对、嗯
2: ，这个购买方式呢，就是这个京东、天猫平台都有，只要搜索霍尼韦尔猫用净化器，就可以找到这款产品啊。我们也会在节目收 notes 和公众号放出具体的产品信息和购买链接，请各位养猫人士和像歪歪一样想给小伙伴们安利养猫这件事的朋友们积极购买和支持，对吧 ？Y Y 老师想要安利我养猫，那你就先说服你本台的另外一位主播啊
1: ，做这个人肉代购机给买一台，这个货，你这样回来，<笑>怎么受伤的都还是我啊！啊感谢大家收听《世界莫名其妙无语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣找到我们，也可以在公众号平台和小宇宙给我们打赏。啊、呃，想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在后台回复加群啊。现在我们有了新的小助手，又可以拉大家进群了。然后，想要这个介绍商务的朋友，想要联系我们的朋友，可以在公众号后台找到我们的呃联系方式。嗯、然后呢，这个我们节目的各种配图都在公众号里面，不要试图在收豆子里面找到，我们懒得拍，嗯,嗯。大概就是这个样子。好，谢谢大家。那我们下期再见，祝大家新年快乐！哎，新年
2: 快乐！拜拜！拜
1: 拜呃，小姐，请问一下，有没有卖半岛铁盒？有啊，你从前面右转的第二排架子上就有
0: 了。哦，好，谢谢。
1: 不
0: 会。走廊灯关上，书包放，走到房间窗外望，我想刚买的书，一本名叫《半岛铁盒》，放在床边堆好多地，第一页、第六页、第七页序，我永远都想不到陪我看这本书的你，我要走，不再是，不再有，现在已经看不到。